0: De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
1: BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest.
0: Het zijn roerige tijden met een oorlog, een klimaatcrisis en steeds meer economische onzekerheid. En dan komen we ook nog eens net uit een pandemie, als die tenminste echt over is. Ik wil niemand de put in praten, maar de komende twintig minuten gaan we het er wel over hebben. Want wat doen al die crisis met onze gemoedstoestand? Zijn we ongelukkiger, angstiger of depressiever? En hoe werkt dat door in onze economie? Wat als we minder gelukkig zijn? In deze aflevering van De Nieuwe Wereld... onderzoeken we de relatie tussen economie en geluk. Mijke Bartels is hoogleraar Genetics en Wellbeing... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En ze doet veel psychologisch onderzoek naar geluk. Maar wat is geluk eigenlijk?
2: Nou, Wij gebruiken als definitie voor geluk... Uh, dat je je goed voelt en goed functioneert. En dat sluit ook aan bij de internationale definitie van de EU of bij de Oxford Dictionary. Dus het, is niet, het kon niet uit de lucht vallen... maar het is eigenlijk dat je je goed voelt en goed functioneert.
0: Dat is heel breed. Wat bepaalt dan of wij ons gelukkig voelen?
2: Nou, iedereen is anders. Uh, dus uh, ik kan niet voor iemand bepalen waardoor hij zich gelukkig voelt. We hebben wel laten zien in grootschalig onderzoek... dat de verschillen in geluk tussen mensen, dus tussen ons... komt voor 40 omdat wij verschillend DNA hebben... en voor 60 omdat wij andere omgevingsinvloeden meemaken...
0: En geef daar eens een voorbeeld van? Of wij in een fijn gezin zijn opgegroeid, een goede buurt, een goede baan hebben?
2: Ja, dat zijn. Nou ja, voor jou is misschien een goede baan belangrijk, terwijl voor iemand anders is een hele goede vriendschap belangrijk. Dus welke factoren dan voor wie belangrijk zijn, dat is heel persoonlijk, omdat we verschillend DNA hebben. Wat we wel hebben laten zien is dat je, als je echt alle omgevingsfactoren meeneemt die je kan meten, en dat ook systematisch doet. Dus niet van ik kijk naar één dingetje en ik negeer de rest. Dan blijven er heel veel dingen over die met veiligheid te maken hebben. Goed, komen we zo op terug. Hoe meet je geluk? Nou, er zijn heel veel gestandardiseerde en gevalideerde vragenlijsten... om geluk te meten, net als om depressie te meten... of om persoonlijkheid te meten. De vragenlijsten voor geluk zijn minstens zo betrouwbaar. Dus het is echt geen probleem om te meten. Wat veel gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de World Happiness Report... wat wij ook veel gebruiken, is een schaal van 0 tot 10... waar mensen op aangeven van nou ja, 0 is het slechtste leven... dat je je voor kan stellen, 10 het beste... en waar zet jij jouw leven op die ladder... Dat is dus subjectief. Ja. Het is voor iedereen anders wat dat cijfer
0: bepaalt. Maar dat cijfer is wel een, een cijfer wat je goed kan vergelijken.
2: Ja, en kijk, het is subjectief. Maar alles wat we aan een mens meten is subjectief. Dus als een psychiater vraagt aan een patiënt hoe hij zich voelt. en op grond daarvan mm. een depressiediagnose stelt, is dat ook het subjectief. Dus het is niet subjectiever dan. Enig ander ding dat wij meten buiten een MRI-scanner... Uh, of een ander meetmethode van de ja. fysieke activiteit.
0: En je kan het meten in de tijd. Um, ja. Wat heeft de coronapandemie gedaan met hoe gelukkig we ons voelen?
2: Nou, dat geeft een heel interessant beeld om even te schetsen wat voor onderzoek we hadden. We hebben 25.000 mensen met data voor de coronapandemie. Met onder andere dit geluksgetal, maar nog meer getallen. We hadden 17.000 mensen tijdens de pandemie en 11.000 mensen op beide meetmomenten. Dus waarvan je kan zeggen, ben je een stijger, blijf stabiel of ben je een daler? Nou, 55% van die mensen die daalden. Maar eigenlijk maar heel weinig, maar ze daalden wel. Is dus ongelukkiger geworden? Is ongelukkiger geworden. 30% bleef stabiel en de overige 15% die is gestegen in geluksgevoel.
0: En de, de 55%, dat is een meerderheid, maar het is ook ja. weer geen overweldigende meerderheid. Nee, absoluut niet. Verbaasde dat jou? Mij niet.
2: <hijen> <hijen> maar ik doe al heel lang onderzoek naar geluk. Dus uh, ik weet dat uh, de, de wereld voor sommige mensen ook heel complex was... Uh, en heel veelvragend was. Uh, en dat de, de, nou ja, de lockdown-situaties of de rust in de maatschappij... voor sommige mensen eigenlijk wel een opklaring uh, veroorzaakte. Uh, mensen zijn ook weer heel veel geluksdingen gaan zien... die ze eigenlijk over het hoofd zagen. Dus geluk in de kleine dingen. In het samen zijn met hun vrienden, met hun gezin. In een wandeling buiten, in hoe mooi uh, Nederland is. Nou, allerlei factoren die we in de hele Red Race vergeten waren zijn weer bovenkomen drijven. En voor sommigen heeft dat ervoor gezorgd dat ze zich gelukkiger zijn gaan voelen.
0: En voor de grote groep die zich minder gelukkig is gaan voelen... wat speelde daar dan de grootste rol in?
2: Ja, dat kunnen we nog niet heel specifiek zeggen. Want die dataset is natuurlijk heel groot. En om daar echt in te duiken van wat er precies gebeurt... daar is de tijd nog te kort voor geweest. Um, het is nog steeds wel belangrijk om ook te noemen... dat we voor de coronapandemie als Nederland gemiddeld een 7,6 scoren... en nu uh, in ons onderzoek gemiddeld een 7,1... en in de World Happy Report nog steeds een 7... Dus er is helemaal geen enkel uh, heel groot probleem voor onze maatschappij ontstaan. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel beperkt zijn... of die economisch heel erg geraakt zijn. Dus er zijn wel voorbeelden en natuurlijk mensen die, die leed hebben gehad... doordat ze zelf ziek zijn geworden of familieleden zijn verloren... Het is er zijn natuurlijk aan te wijzen. Een, ja,
0: het is natuurlijk een gemiddelde zo'n zo cijfer. Precies. En daar zijn individuele verschillen in te ontdekken. Um, je zei net, veiligheid speelt ook een rol in onze geluksbeleving. Wat voor effect heeft dan de oorlog in Oekraïne op
2: ons? Ja, dat is natuurlijk op grond van data nog lastig te zeggen. Want het is nog te recent om goede data te hebben. Het is natuurlijk iets heel bedreigends. Het is natuurlijk voor de mensen daar een, een ramp. Uh, een mens, zeker de mensen die allemaal moeten vluchten, maar ook een vaders, mannen, iedereen moet achterlaten. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan meemaken. Voor ons is het natuurlijk ook opeens wel dichterbij dan we nou ja, gewend zijn. Dus dat is bedreigend. Alleen zie je daar natuurlijk ook wel weer heel erg verschillen in. Sommige mensen zijn er heel erg mee bezig... En daar zal het ook meer effect op hebben. Terwijl voor andere mensen die volgen bijvoorbeeld wel het nieuws... maar zodra het nieuws uitgaat, gaan ze op het terras zitten en denken ze er niet meer aan. En dat, is, dat kan je mensen ook niet kwalijk nemen, want mensen zijn daar verschillend in. Maar dat is wel de realiteit van alle dag natuurlijk. Op tegenslagen en crisis reageren
0: we allemaal anders dus. Ik ben benieuwd hoe een econoom kijkt naar geluk. Matthijs Bouwman is econoom en journalist voor onder andere het Financiële Dagblad. Matthijs, hoe denk jij als econoom over
1: geluk? Ja, geluk is, is een soort, soort ultiem einddoel natuurlijk van de economie. He, als, we, als we alles goed doen en we proberen zoveel mogelijk behoeftes te bevredigen, materiële en immateriële behoeftes, dan uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat mensen daar gelukkig van worden... Uh, alleen geluk is natuurlijk een heel ongedefinieerde variabele. He, voor de een betekent het uh, uh, lekker in mijn vel zitten. Of uh, ik heb net, net lekker gegeten. Maar op andere momenten betekent het: ik heb een hard leven gehad, maar als ik erop terugkijk, dan uh, was het toch een heel uh, 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 is het mooi volbracht. Mm. En, en dat zijn, soms zijn dat gewoon tegenstellingen.
0: Kijk jij ernaar als econoom, naar geluk?
1: Nou, ik vind het een hele slechte variabele om, uh, om uh, naar te kijken. Wil je, voor je het weet. De, de, de afgelopen jaren is er veel gesproken over geluk als... Uh, Wat hoor ik daar trouwens
0: de, even op de achtergrond?
1: Ja, de trekker kwam langs. In oh. ja, okay. het heel gelukkige platteland hier okay. in Holland. <laughs> ja, het was echt een trekker, ik was het niet. <laughs> het, de, nee, geluk geluk is, is, uh, is de afgelopen 10, 15 jaar behoorlijk in. Er was een uh, econoom, uh, uh, Leenert, die heeft er een boek over geschreven, Happiness. En toen was geluk opeens een... Ja, een soort, soort, soort variabelen waarop je ze misschien zou moeten sturen... als, uh, als uh, uh, beleidsambtenaren of politicus. Dus in plaats van mensen uh, nou, hoog BBP of veel werkgelegenheid... of uh, veel koopkracht beloven... Mm -hmm. zou je misschien nog een stapje verder moeten gaan. Hè? Je zou ze misschien geluk moeten beloven. Nou, dat is wel heel problematisch, hoor, want geluk is natuurlijk best een, een uh, containerbegrip. En bovendien, als je dan mensen op een gegeven moment geluk gaat beloven ja dan zou je, zou je eigenlijk mensen die heel goed zijn in het produceren van geluk... dus zeg maar optimistische, positieve mensen die al blij zijn met een gevonden stuiver... Ja, die zou je allerlei stuivers voor hun voeten moeten gooien. En, en depressieve, verdrietige mensen die altijd het sombere inzien van alles... die zou je eigenlijk geld moeten afpakken. Nou, niemand wil dat natuurlijk, maar dat geeft wel precies aan... dat ja, streven naar een soort maximaal geluk voor het land als geheel... een soort som van geluk... Dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat is best wel een griezelig begrip, eigenlijk. Want dan ga je ongelukkige mensen benadelen boven gelukkige mensen, eigenlijk.
0: Jij bent daar duidelijk geen voorstander van?
1: Nou, als, als de psychologen of de, of de, of de psychonomen, hè, die, die meten aan mensen hun hersenen, ons een goede maatstaf kunnen geven van, van welbevinden. En dat is dus alweer wat anders dan geluk, denk ik. Dus als die daar dan de, 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 zeg maar de hormoongetal of de, of de uh, hersenprikkelgetal of zo van kunnen geven, dan zouden economen daar dat best kunnen operationaliseren. Hè. Dan zeggen van nou, dan moet dat dus blijkbaar heel hoog zijn. Of we dan uiteindelijk met z'n allen in een, in een soort 3D-simulatie moeten gaan liggen. Ala de Ma Matrix.
0: Mm -hmm.
1: ja, als dat het antwoord is, dat willen we dus niet. Hè? Dus geluk is, heeft zoveel dimensies, het heeft ook met vrijheid en zelf invullen. En het is niet alleen maar. Het hedonistische geluk van, van uh, zintuigelijke bevrediging, dat is het niet. Dus ja. ik vind het eigenlijk een heel onbruikbaar uh, begrip. Omdat het, het, iedereen vult het zelf in. En je zou veel meer moeten hebben over welbevinden of behoeftebevrediging of uh, vertrouwen of uh, iets als gevoel van veiligheid. En allemaal aspecten van geluk. Ja. Die veel meer zeggen dan een soort geluksgevoel aan zich.
0: Geluk als variabele, daar kan econoom Matthijs Bouwman dus niet zoveel mee. Straks hoor je meer van Matthijs. Dan bespreken we naar welke indicatoren hij dan wel kijkt. Eerst wil ik terug naar de vraag wat het nou met ons doet leven in een wereld die een stuk dreigender lijkt dan een paar jaar geleden. Ik vraag het filosoof en psychiater Damian Denies.
3: Ja, wat, wat het met ons wereldbeeld doet is dat, uh, naar mijn gevoel... een soort van vanzelfsprekendheid verdwijnt. We hebben altijd het idee gehad, althans in het Westen... dat we ongenaakbaar waren, dat we maakbaar waren als mens... en dat de geneeskunde heel snel een oplossing voor alles zou kunnen vinden. De coronacrisis was een, het weghalen een schok... omdat die vanzelfsprekendheid van uh, een ongenaakbaar lichaam uh, meteen wegviel. Iedereen kan geïnfecteerd raken, iedereen zou eventueel wil kunnen sterven was de boodschap en dat vonden we heel lastig om uh, te horen. En kort daarna nog, nog terwijl de coronacrisis eigenlijk loopt, hebben we de Oekraïne-crisis en daar komt een tweede van zijn sprekend tijd uh, in vraag te staan, namelijk die van een veiligheid en een vrede die wij in het Westen al bijna 75 jaar kennen. En toen realiseerden we ons dat dat ook niet zomaar komt dat er een zekere prijskaartje aan vasthangt. Er zijn ooit mensen 65, 75 jaar geleden die daarvoor gevochten hebben. Dus dat is niet Iets wat zomaar op ons afkomt. En die twee korte schokken, die twee korte. het verdwijnen van die onzinsprekendheden. maakt ons wereldbeeld veel wankelbaarder is geworden.
0: En wat doet dat met hoe gelukkig wij ons voelen?
3: Maar het, zou, het, het, het doet twee dingen. Aan de eerste kant, in de eerste instantie zou je kunnen heel intuïtief zeggen: oei, dat is vervelend. Want uh, zo'n vanzelfsprekendheid... is gemakkelijk om mee te leven. Je kan je aandacht op iets anders richten. Als je niet bekommerd moet zijn om je gezondheid en om de veiligheid. Dan kan je gewoon de dingen doen die je wil doen. Je kan gaan werken, relaties opbouwen. Je kan feest vieren, noem maar op kinderen krijgen. Dus dat, dat geeft een zeker soort van gemak en dus ook een soort van geluk. Aan de andere kant is het ook zo dat door het wegvallen van die vanzelfsprekendheden... wij misschien wel iets meer waarderen wat wij normaal vinden. Namelijk dat uh, gezond zijn en uh, dat, dat zich veilig voelen... dat dat iets is waar je moet voor werken. En dat is op dit moment in deze samenleving misschien ook wel een gezonde boodschap. Dus het zorgt niet voor een korte termijn geluk... maar het gaat wel ervoor zorgen dat ons normen en waardesysteem iets verandert... waardoor dat we eigenlijk op lange termijn misschien wat iets meer geluk kunnen verwachten.
0: De moderne samenleving creëert fragiele personen, heb je ook wel eens gezegd. Zorgen crisis ervoor dat we weerbaarder worden... dat we beter kunnen omgaan met onzekerheid? Of valt dat tegen?
3: Nee, ik denk dat dat effectief zo is. Je ziet dat in samenlevingen waar meer wordt gevergd van mensen... Uh, die dus eigenlijk in minder plezierige omstandigheden leven... dat ze zich weerbaarder opstellen. Je kijkt bijvoorbeeld naar het voorkomen van psychische aandoeningen. Dat is dikwijls lager in, in landen waar het moeilijker is... waar mensen harder moeten vechten, harder moeten werken voor hun bestaan. Uh, en dat ook de impact van zo'n psychische aandoening in die landen... minder indrukwekkend is dan in westerse landen waar we veel makkelijker en inderdaad ook een beetje fragieler leven. Dus ik wens het niemand toe om op een onplezierige manier te leven. Maar als het gaat om mentale gezondheid, om weerbaarheid en minder kwetsbaarheid... dan is een, een omgeving waar je wat hardhandig opgroeit eigenlijk veel gezonder.
0: We hebben het over het effect van crisis op ons gemoed... en over het streven naar geluk. Is het erg om ongelukkig te zijn?
3: Nee, het is helemaal niet erg om ongelukkig te zijn, sterker nog. Ik denk dat de, de ervaring van geluk uh, en de kwaliteit... en de kwantiteit van het geluk dat je ervaart... deels te maken heeft met ook de ervaring van het ongeluk. En net zoals bijvoorbeeld de waarde van een glas water... afhankelijk is niet van het water of het glas... maar van de dorst die je hebt. Dus geluk is een, zou je kunnen zeggen, een contrastervaring. is een ervaring die tot zijn recht komt... in contrast met ongeluk, met de afwezigheid van geluk. Dus voortdurend op zoek gaan naar geluk... en voortdurend gelukkig zijn maakt een mens niet gelukkig. Je moet eigenlijk op zoek gaan naar het contrast. Je moet hard lopen, dorst krijgen en genieten... van Water. En zo is het ook een beetje met geluk. Dus het ongeluk is een voorwaarde voor het voelen van geluk.
0: Ja, het is wel moeilijk, want je gaat niet op zoek naar ongeluk... om die ervaring beter te maken, de ervaring van geluk...
3: Wel, dat hangt ervan af, dat doen we niet, maar sommigen doen dat wel. Je ziet dat, dat veel kunstenaars en mensen die creatief zijn... heel graag op zoek gaan naar het ongeluk. Omdat ze dan op een authentieker en dieper niveau komen... en beter kunnen presteren. Dus soms is het wel zo dat je dat naar je hand kan zetten... en vreemd genoeg, paradoxaal genoeg, op zoek moet gaan naar het ongeluk... naar de ontbering, naar het kort... om juist veel beter te kunnen genieten van het geluk en de aanwezigheid van dingen.
0: Zijn het, we komen uit een periode van zekerheden, van een ja, zekere welvaart, vrede. We waren best toch wel een beetje verwend. Kunnen wij genoegen nemen met minder?
3: Ja, dat is de grote vraag. Uh, als je het uh, voorlegt aan het grote publiek, dan zegt iedereen dat ze dat wel uh, willen, dat ze daartoe bereid zijn. Uh, interessant als je kijkt naar de klimaatcrisis, zeggen heel veel mensen dat ze het absoluut belangrijk vinden dat er iets aan gedaan moet worden. Maar als je dan ook zegt van, ja, ben je dan bereid om misschien 10% van je loon in te leveren om dat klimaat te redden? Ja, dan worden mensen al veel minder geneigd om uh, dat uh, toe te stemmen. Dus we vinden het allemaal heel belangrijk. Maar, uh, veel mensen zijn toch persoonlijk uh, wat voorzichtiger als, als het gaat om een aandeel of een bijdrage te leveren. En je ziet dat we de natuurlijke neiging hebben om uh, ons uh, niveau van leven, onze kwaliteit, ons geluksniveau, onze materiële bezittingen te behouden. En er komt een periode aan van inflatie, uh, geldontwaarding, en dat betekent dat we in principe toch iets moeten zullen inleveren aan kwaliteit van leven, aan wat we kunnen inkopen. Maar uh, dat nemen we niet zomaar voor lief. We willen daarvoor gecompenseerd worden. En we kloppen aan bij de regering en zeggen... wij willen gecompenseerd worden voor dat verlies. Dus er is natuurlijk een neiging om niet zo makkelijk afstand te doen... van de kwaliteit van leven en niet zo eenvoudig uh, een paar stappen terug te treden.
0: Toch, Nederland behoort nog steeds tot de gelukkigste landen ter wereld. Wat dat betreft hoeven we ons niet al te veel zorgen te maken...
3: Wel, Nederland behoort tot de, ja, de vier gelukkigste landen ter wereld. Nee, vier rijkste landen en tot de vijf gelukkigste. Dus absoluut de wereldtop. Uh, dus we hoeven niet zoveel te klagen. Dus dat betekent dat er een redelijke buffer is om een beetje, een paar trappen uh, te dalen. Stel dat we de acht rijkste worden en de tien gelukkigste. Dan valt het nog altijd redelijk mee, denk ik.
0: Ja, gelukkig maar. Terug naar econoom Matthijs Bouwman. Geluk als indicator, daar kan hij dus niets mee. Maar hoe we ons voelen heeft wel degelijk invloed op onze keuzes. En dus op de economie.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, dat daar is ook wel genoeg bewijs voor dat landen waarin mensen zich zeg maar, een hoog welbevinden hebben. En dat is dan zeg maar, de korte termijn hedonistische geluksgevoel. Het is nu goed en het komt binnenkort. Binnenkort wordt het misschien wel beter. Dat zijn wel de omstandigheden waarin mensen risico's durven te nemen. Dus als consument betekent dat uh, dus een huis kopen of uh, flink eens gaan verbouwen. Of uh, ja, lekker consumeren in duurzame consumptiegoederen. Mm -hmm. En voor ondernemers betekent dat, nou, bij deze rente durf ik wel te investeren. Ja, dat soort subjectieve uh, ja, gevoelens van vertrouwen... Die hebben echt, echt, denk ik, heel veel invloed op, op de economische omstandigheden. Je ziet dat ook wel, dat het, bijvoorbeeld het, het, de politieke omstandigheden in een land. Hè, een land waarin onderdrukking is, waar mensen bang zijn dat als ze iets presteren, dat het meteen wordt afgepakt. Ja, daarin is de economische groei veel lager dan landen waarin mensen het gevoel hebben dat als zij iets doen, dat ze daar ook de vruchten van kunnen plukken. Dus vertrouwen, zou ik zeggen, dat heeft wel heel veel, uh, ja, heel veel invloed op, uh, op de economische uitkomsten.
0: Ja, het draait om vertrouwen dus. Of het gebrek daaraan.
1: Onzekerheid. Dus onzekerheid over de toekomst van jezelf of de komende jaren. Of de waarde van je woning of je koopkracht. Uh, misschien zelfs de baan van je kinderen. Dat, dat zijn de echte harde uh, uh, psychologische effecten op, uh, op de economie. En je zag dat heel goed in maart 2020 toen corona uitbrak. Toen was het nog niet eens de besmettingsgraad in Nederland zo hoog. Hè. Mm -hmm. het, alleen het gevoel was, we weten niet wat het is. Misschien gaan we allemaal wel dood. Um, en, en toen zag je dat niet alleen consumenten, maar ook echt investeerders... gewoon even op hun handen gingen zitten. En dachten van, nou, laten we het even aankijken. En die onzekerheid die zorgde meteen voor een krimp van het Bruto Binnenlands Product... in het eerste kwartaal van 2020 van nou, 8-9%. procent. Dat was een, twee keer zoveel als tijdens de kredietcrisis. Dus het was echt de allerdiepste recessie die we ooit hebben meegemaakt. En als je terugkijkt, vooral omdat we het dachten. Want later bleek corona veel besmettelijker te zijn. In begin 2021 hadden we een lockdown met, een, met, een, met de avondklok. De besmettingsgraad was veel hoger. Maar toen was iedereen er alweer een beetje aan gewend. Toen had iedereen zijn, zeg maar, zijn kansberekening wel ongeveer gemaakt. En toen zag je dat de economie daar redelijk doorheen zeilde. Maar het begin 2020 had je echt zo'n, nou ja, echt mooi om te bestuderen als econoom... zo'n echt vertrouwenseffect. En, en ja, dat zie je niet zo vaak. En het was nu investeerders en consumenten... die vanwege een gevoel besloten om even niks te doen.
0: Hoe kijk jij dan nu naar de oorlog in Oekraïne? Daar zijn wel al heel concreet effecten van te merken. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar de hoge inflatie van dit moment.
1: Ja, ik denk dus al heel cynisch gezegd dat die oorlog zelf... Uh, niet, niet direct het consumentenvertrouwen raakt. Het geeft dan natuurlijk wel een gevoel van onrust. Maar, maar, maar vooral als, als je mensen in de, in de winkel treft... Dan, uh, dan heeft dat niet heel veel effect op hun gedrag. Maar wel die inflatie. En vooral het gevoel dat die inflatie heel hoog is nu. En dat je dus maar beter eventjes aan de veilige kant kunt zitten... van je bestedingen. Om, uh, om, omdat je niet zo goed nog weet hoe de inflatie op je koopkracht gaat, uh, gaat inwerken. Ik denk dat dat heel veel effect heeft. Het droevige is dat op dit moment het consumentenvertrouwen nog lager is dan in maart 2020. Dus in 2020 was de angst, we gaan allemaal dood. Uh, dat had, een, had minder effect op consumentenvertrouwen... dan van uh, graan en benzine wordt misschien duur. Dat, ja, dat geeft ook wel aan dat consumenten, hè, anders dan burgers... dat zijn dezelfde mensen natuurlijk... maar als je als consument bevraagd wordt... dat je wel super opportunistisch bent. Wat in it voor me dingen worden duurder, ik word even voorzichtig. Aan de andere kant zie je nu ook wel dat de gasprijs... de afgelopen tijd op de wereldmarkt natuurlijk weer gedaald is. De benzineprijs, de olieprijs is ook alweer gaan aan dalen. Dus het kan ook wel een heel tijdelijk effect zijn.
0: Concluderend, geluk, daar kan je niet zoveel mee als econoom... maar gevoel speelt wel degelijk een rol.
1: Vertrouwen speelt een rol. Dus geluk is eigenlijk ongrijpbaar. Vraag dat vooral aan mensen die hele mooie romans schrijven... en boeken schrijven over liefde en geluk... Uh, maar uh, vertrouwen en een soort gevo gevoel van... Hè, dus het is best subjectief van uh, de toekomst wordt beter of, of, of juist slechter... Ja, dat heeft wel degelijk heel veel invloed op uh, hoe de economie zich ontwikkelt.
0: Tot zover deze aflevering. Volgende week dinsdag zijn we er weer. En wil je nou helemaal niets meer missen? Abonneer je dan op De Nieuwe Wereld in je favoriete podcast-app... De Nieuwe Wereld is mede
1: mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.